0: Nestor ja Koppel. Majanduspoodkast. Tere taas kuulema S&B Majanduspoodkasti. Mina olen S&B privaatpanganduse strateeg Peeter Koppel ja minuga on nagu alati S&B majandusanalüütik Mikkel Nestor. Ja meil on tegelikult täna ka külaline, aga tema ei ütle mitte midagi sellepärast, et tema on minu praktikant väga tore noori nimene. Aga see selleks ma arvan, et võib asjade juurde asuta, mis meile viimasel sellel silma on jäänud ja mis meile huvi pakuvad. et Me räägime, räägime sellest, et mis mõttes Venema ei suuda oma võlga maksta, mis mõttes aksiaturvud, mis pidid ju nüüd igavasti langema eelmisel nädalal jällegi tõusid ja Mihkleil oli ka kindlasti paar päris uvitavat asja, millest ta tahtis Kuule, et valgustada.
1: Ja ma mina mõtlesin rääkida sellest, et meil tootab eest tegelikult mõlemad Peetriga natuke pikem puhkus juulikuus. Mõtlesin, et teeks üks väike ennustusvõistlus, et mis siis nagu, austi kuuks, nagu maailma saanud on ja ka Eesti majandusest.
0: See on väga kaval sellepärast, et meil siin viimasele ajal pole nähtavusega vist just kõige paremini olnud ja üldiselt need prognoosid on osutunud selliseks huvitavaks intellektuaalseks harjutuseks pigem.
1: Just nii. aga võtsid kohe teemaks selle, mis täna hommikul, kui me vähemalt seda podcasti siin linnistame, võibolla oli meedias kõige suuremate pealgirjadega siis see, et kuidas Venema tootab vähemalt tehniliselt default, ehk siis nad ei suuda, tasuda oma, oma võetud võlakohustusi. Aga noh, mulle tundus, et keegi seda tegelikult väga dramaatiliselt ei võtta turvudel või kuidas.
0: No, dramaatiliselt seda ei tõepoolest võeta selle et see oli midagi sellist, mis oli selgelt oodatud ja see ei ole nüüd tingitud sellest, et Venemal oleks raha otsa saanud. Sõpest, et nagu me siin oleme ju ka korduvalt siin podcastis maininud, raha tuleb sisse ebameeldivalt palju neile, et palju toredam oleks, kui neile seda raha sisse ei tuleks, sellepärast, et siis nad võibolla ei saaks oma kuritegusid nagu Ukrainas sooritada, aga raha tuleb sisse korralikult, jookseb konto üle ja jääk on, kuidas väljendame ennast popilt ja noorte päraselt, mega. Aga küsimus on selles, et Nad ei saa liigutada välisvaluutat selleks sanktsioonide tõttu ja see tõttu nad ei saa sooritada ka vastavad makseid, mis on neil seoses välisvõlaga tekkinud. Ehk siis võib tõesti öelda, et see makse suutmatus on antud kontekstis tingitud sanktsioonidest ja see on tingitud tehnilistest põhjustest. Venema jaoks nagu maine mõttes, no ma ei et see maine nagu veel rohkem mudas saab olla, no ilmselt saab, maine mõttes on see loomulikult halb, sellepärast, et viimati jäeti kohustused saarnases kontekstis täitmata ei hie rohkem aga vähem kui aastal 1918. Ja siin on ka räägitud sellest, et oot, oot aga Venemaa ju teatavasti läbis sellise maksesuutmatusega ka aastal 98. Ma ei saa
1: öelda Oot-Oot muuses, aga väga hea, räägid, jah?
0: No, sellega oli selline lugu, et praegu me räägime ikkagi sellistest võlakirjadest, mis on denomineeritud päris rahas. Ehk siis suurtes valutades, ehk siis peamiselt dollaris. Tooname rääkisime Vene rublas denomineeritud võlakirjades. Ja no, ütleme, et kui sa on, nagu 98. aastal Omasid Vene rublaste nomineeritud Venema riigi võlakirju, siis sinu jaoks oligi
1: elusehiklus. Noh, see rublahomamine on seiklus olnud vist kogu aeg aga selles mõttes me ikka kahistame täna pigem ju siis sellisel juhul mingisugused Venema võlaosaldajaid ja mitte väga Venemad ennast kokku võttes sellega et no, neil nii oleks täna mingisuguse uue raha kaasa võimatu.
0: No, põhimõtteliselt küll et no, tuleb alati aru saada sellest ju et Venema võlg on kellegi bilansis siis vara ja ka tõenäoliselt see, kelle bilansis see vara on päris õnnelik selle üle ei ole Aga kui me ajalugu vaatame, siis ajalugu on tõestanud, et mingisugustes kontekstides Venema isegi ikkagi nagu kipub oma kohustusi lõpuks täitma, et ju ka Nõukogude liidul oli riigivõlgi, aga Nõukogude liit ei tunnud selle maksmisega toime, aga ühel hetkel Venema maksis selle kõik enasti ära ja maksis ka ära takka järgi intressid ja vist võibolla isegi mingisuguseid viiviseid, nii et lõppkokku võttes Need tegelased, kes seda Nõukogude Liidu riigi võlga soetasid, näiteks 20 senti pealt dollar, olid omate ka muusi ja mees ees.
1: aga sularaha on ka ikkagi raha, et kas nad nagu käsi ei saa maksta?
0: Vatte ei tea selles mõttes. Nüüd on ju veel see asi, et Venemaale kiputakse kehtestama sanktsioonega selles osas, et, et mida nad nagu kullaga teha saavad. Selle pärast, et no, paljud sellised veidike paremaid vahendeid omavad või suuremaid. Kogusid vahendid omavad Venemaa elanikud võtsid, hakkasid oma igasuguseid varasid kullaks keerama, et noh, suhteliselt kindel asi ja võib olla mingisugustes kontekstides ka transportitav, kuigi ma ei kujuta ette, et kuidas kuhu sa need kullakangid paned, kui sa need transportima hakkavad niimoodi, et neid
1: sul ära ei võeta. Aga just lugesin, et keesitse riigid tahad Venemaal vist nagu kulla kaubandusega ära keelata. Et...
0: No, see oleks täiendav sanktsioon igasugustele tegelastele, kes kelle jaoks võibolla, noh, rubla on selline asi, millega võibolla hakatada suures kaminast tult, dollariga on jällegi problemaatiline see, et, et noh, et selleks, et teda suurelt liigutada, noh, 100 dollarine on peamine mm, selline kupüür, millega seda liigutada üritatakse, aga noh, üks pakk on ju ainult 10 000 dollarit ja kui sa paned nagu kofri täiseks, siis see sinna eriti palju ei pane. Kullaga on natukene parem, et on Ma ütleme raskem, aga sa saad sellisesse mahuühikusse siiski nagu selgelt rohkem äh, väärtust ära paigutada selleks, et selle ka otsustaval hetkel kuhugi leekima panna.
1: Mul vana isa pani kui ka aga et see Venema jutt nagu alla allatõmmata, et siis kõik need, ma ei tea, kaks kuulajad, kes on investeerinud Venema riigivõlakirjadesse, et võime need siis rahustada, et ühel päeval nad saavad imiselt raha tagasi.
0: Ma arvan, et või, ma sugavalt loodan, et kui on need kaks et kes on sellistesse asjadesse tõesti võibolla pannud, no, ma arvan, et need isegi ei ole kaks, et võibolla on nii hea üks, et no, nad on ilmselt juba nagu arvestanud sellega, et sellega saab nüüd minema veidikene kauem. Täpselt samamoodi nagu on arvestanud sellega need, kes on soetanud Venema aktseid mingisugusel hetkel. Mida nad, mida nad müüja ei saa ja mille väärtus on selline, noh, kuidas nüüd öelda, raskesti hinnatav. Ehk neil on kontol võibolla mingisugune optsioonilaadne või optsiooni ja lotteripiletti ja ristand traagiliselt, millest võibolla kunagi saab midagi aga võibolla ei saa ka.
1: No aga võtame järgmise teema. Et ma käin aegalt sul õlapall nutma sellest raskest majandusanalüütika elust, kes siis investeerib iga kuu teatud summa rahvusvaalistesse suurtesse etf idesse ja siis iga kuu sellest nii ilma jääb, kuna täpselt see raha, mis ma sõna panen, et selle järgmise kuu jooksul kiipub sõtta ära sulama. Aga, noh, see viimased nädalat on tegelikult olnud traagilisemad, isegi sulas ära ka varasemate kuude sinna paigutatud papp. Aga jällegi, nüüd siin viimased päevi vaadata, tundub, et vähemalt osa on tagasi tulnud, et kas nii hakkab ka olema jälle.
0: Noh, siin tuleb võibolla rääkida kahest asjast. Esimene asi on see, et no, eeldatavasti, kui me vaatame näiteks ühend indekseid, siis öeldakse, et me oleme. Karuturul. Ehk siis me oleme langustrendis, kuna me oleme cirka 20% võrreldes, võrreldes tipuga all pool. Ja karuturu, turgudel kipub olema niimoodi, et need karutururallid ongi sellised suhteliselt, suhteliselt jõulised. Selle pärast, et no, nagu tõusugi ajal need, kes langusele panustavad, neil kiputakse aega ajalt, nagu raha ära võtma. Ja karuturgudel täpselt sama lugu. Et kui need, kes langusele panustavad, lähevad lühikeseks, lähevad liiga julgeks, siis võetakse neil aega ajalt nii-öelda raha ära. Ehk turg, nagu me siin ka maininud oleme, proovib pidevalt võimalikult suurele arvule turuosalistest võimalikult palju haiget teha. Et see on üks aspekt. Mina veel olen natukene võibolla selle karuturu suhtes veidi skeptiline lihtsalt selles kontekstis, et kui ma vaatan, et alati selle karuturu piiri pealt just sealt paarikümne protsendi juures kiputakse põrkama, et noh, et äkki ikkagi veel ei ole nagu karuturg. Samamoodi kui ma vaatan nagu seda, et milline on isegi praeguses sellises positsioonis on näiteks ühendeliikides kasumikasvu prognoos. No, kasumid võiks kasvada cirka 9%, kui kasumid kasvavad 9%, siis üldiselt nagu väga alvast ei lähe. Aga see selleks, kui me nüüd võtame selle eelmise nädala ja võibolla ka selle nädala sellise positiivsuse, siis siin on mängus selline huvitav asjaolu nagu rebalanseerimine. No, ilus võrsõna. Ja mida see siis põhimõtteliselt tähendab? See tähendab seda, et oletame näiteks, et investor äh, Mihkel Nestoril on kuskil mingisugune hallatav portfell ja seal hallatavas portfellis näiteks peab olema mingisugune osakaal no, Kryptot, Teslat No ütleme ikkagi normaalsemaid asju Muidu, minu mõelest on Tesla palju normaalsemasi kui Krypto sellepärast, et ta päriselt toodab midagi ja see selleks, oletame, et ta on seal mingisugune nii ta portfellis mingisugune osakaal midagi nii. Ja kui te nüüd mõtlete, et kui selle, see, mis nii investor Mihkel Nestoril seal portfelis on, et kui selle hind kukub, kus ta kukub ja kukub ja kukub ja kukub, siis osakalju väheneb. Ja Üldiselt siis kipub olema niimoodi, et kui saabub kuulõpp või, või, või kvaartalilõpp või siis või kui on leidnud aset mingisugune selline tõsisem kukkumine, siis toimub rebalanseerimine. Ehk siis ostetakse seda sama kukkunud asja juurde selleks, et tema osakaal oleks õige. Ja nüüd siis tulebki selline asja asjaolu, et kui me vaatame mingisuguseid, noh, ülekuu näiteks mingisuguseid, olukordi, kus on mingisugusel kuul olnud märkimisväärne kukkumine, siis väga sageli sellest järgneval kuul tuleb tõus praktiliselt just nimelt sellel samal põhjusel. See on tehniline reebalanseerimine. Loomulikult selle rongi peale üppavad igasugused karvasid ja, ja sulelised, kes üritavad selle tõusu pealt ka teenida ja spekuleerida. Loomulikult igasugused investeerimise esoteerikud ja kurud võtavad, ühpavad ühelt jalalt teisele ja plaksutavad käsi ja ütlevad, et nüüd on uus tõus alanud ja, ja, ja langus on läbi. Loomulikult see käib kõik selle ka kaasas, aga see taust kipub olema just nimelt see tehniline rebalanseerimine, mis tuleneb sellest, et osakaalut tuleb vasta vastavusse viia investeerimistrateegiga ja Nalli aga nii lihtne ongi.
1: Ma lugesin veel teoriat muusias, et mis siis põhendaks seda võib-olla eelmise nädala USA akserallit, et tegelikult turg on hakkanud ennustama, et võib-olla föderaalreserv ei peagi need intressimäärused nagu niivõrd kõrgeks keerama, kui siis alguses kardeti selleks, et inflatsioon ei ohjata ja seda USA majandussituatsiooni natuke balanseerida.
0: See on kahtlemata selline võib-olla taustal hõljuv noh, realiteet, Selle pärast, et kui me nüüd nagu vaatame seda, et mis moodi näiteks, noh, mingite varade hinnad on käitunud, kui me vaatame seda, mis moodi inimesed hetkel olukorda tunnetavad, siis. See on võibolla toimunud tõesti mingisugune selline väikene rahunemine ja väikene rahunemine tähendab seda, et inimesed võibolla ei jookse uisa päisa igasuguseid imelika asju kokkuast ma arvates, et need on natuke ajapärast kallim ja mida see tähendab siis nagu keskpanga jaoks, see tähendab keskpanga jaoks seda, et inflatsiooni on tulnud alla Ja võib-olla on võimalik noh, intressidega olla natukene mõõdukam ja juba tuli ka eelmisel nädalal niimoodi toredaid signaale, et kus on siis kus siis anti, anti natukene mõista, et äkki ollakse veidikene pehmem või siis noh, teatavasti Federaalreservil on selline huvitav... No, ma ei tea, kuidas seda nimetatakse valvekoer või lõukoer või, või on, kelle pärg on nimi Bullard. Ja Bullard ütleb alati sellised asju, mis on võib-olla kõik tahaks öelda, aga keegi, keegi ei julge. Ja siis ta lükkatakse ette ja ütleb välja. Ja tema ütles, et mis, mis ei mingit surutist ühend et see on no, võib-olla selgi liialdus, et surutist kardetakse. Ja loomulikult jällegi see sellist sentiment parandas, tundus, et keskpank hakkab olukorda rok nii kontrolli alla saama, inflatsiooni alla, surutis ootus ei ole. Noh, mõni loomulikult läks selle peale ka aktsiaid ostma. Nii et täiesti õiget asja lugesid.
1: See USA majanduselangu see teoori on üldse selline, et vahepeal hakkas tunduma juba see, et ei ole enam nagu analüütikut või prognoosid, kes siis seda ei ennustaks, et kõik ütlevad, et valmis, et on oos ees ootamas siis uskomatuna tunduv USA majanduslangus. Samas, kui sa nüüd mõtled majanduslanguse peale, ütleme viimased nagu, mis meil kaks tükki need olnud on, ainu, et korona ja see finanskriis. Tegelikult ju no, üks selline nagu, põhitõnus. on te puhul on ka see, et nad on tegelikult olnud ju ennustamatud ja on šokeerinud turgu. Ja nüüd selles olukorras, kus siis kõik ütlevad, et majanduslangus tuleb, et no, ühelt poolt tõesti, et nagu selline ise enesest täitu või ennustus, aga teisalt, nagu, kui kõik nagu, teavad juba kõige valmistuda, et kas see ikkagi saab siis juhtuda või saab see sellise šokinne tuleb, mis nagu pikalt kuidagi meie majandusüsteemi painab.
0: No ilmselt olekki tõepoolest, kui tuleb surutis, siis praeguse seisuka seisuga võib julgelt vähemalt proovida väita, et see surutis eriti sügav ja pikajaline olla ei tohiks ja teine asja on see, et võibolla no, minu karjääri jooksul oleks vist võibolla kõige et ennustatum surutis, mida üldse on võimalik nagu ajalust välja tuua.
1: Ja, sellepärast äkki ei juhtugi. No, väga
0: tõenäoline ette et ei juhtu, jah.
1: No, globaal majandusest, me oleme siin juba natuke aega veeretanud seda juttu, et äh, tuleks Kallile kodumaale, kus ka ütleme, et temperatuurid on äh, kõrged äh, nii õhus kui ka majanduses, aga noh, samamoodi nagu USA, see on ka siin nagu kätt pikalt väristatud sellepärast, et mis siis ikkagi nagu saama hakkab ja et kas see ootab Eestit ka ees äh, majanduslangus. Ja ma kohe võtaks sellise nagu enesekindla hoiako ja teeks statemendi, et noh, täna uskuda, et sellel aastal siis tervikuna suudaks Eesti SKP kukkuda, no, ma enam ei näe sellist võimalust isegi või noh, kui siis on see võimalus muutunud, väga kadu väikeseks kõike seda vaadates, mis majanduses toimub. Kuidas sinu kõhutunnetus on?
0: Minu kõhutunnetus on sarnane, aga mitte mingisugusel muul põhjusel, kui sellel põhjusel, et see on tehniliselt nagu võidikene keerukas tulema, arvestades meie nominaalkasvu, arvestades meie kõrget inflatsiooni ja isegi kui see no, number peaks mingisugusel arusaamatul põhjusel selle aasta kontekstis nagu negatiivne olema, siis ma ei pea seda nagu mille, mitte millekski selliseks, mis oleks nagu erakordselt märkimisväärne, et selleks oleks ka selline tehniline ja tõenäoliselt oleks ole seda minust, nagu sa just ütlesid, on raske tekitada mis küll on minu jaoks võibolla huvitav on see, et kui ma suhtlen inimestega üritan nagu aru saada, et mis nad kogu sellest meis, meid ümbri, ümbritsevast sirkusest nimega majandus arvavad siis põhimõtteliselt eksisteerib selline sentiment, et inimesed arvavad, et põhimõtteliselt kohe kui suvi läbi saab, siis on täiega kõik kuntsus et otseses mõttes Ega siis keegi nagu kuus enam nagu, autoga ei sõida ja kodus tulesid ei põleta ja siis ainukene mida tehakse on see, et istutakse 14 kraadi ka kodus ja vaadatakse Netflixi, et umbes selline aru saam on, et majandus läheb totaalsele pausile, no, alates sellest ajast, kui, kui õues juba veidikene nagu pimedam on kuigi ma olen suhteliselt veendunud sellest, need energiainad kellelegi ei meeldi, kuigi ma olen suhteliselt veendunud selles, et probleeme tuleb, siis võt sellisest sentimentist tänasel päeval, noh, ja muidugi rääkida, jõu see on 32 kraadi ja päike paistab, aga sellises sentimentist mina aru ei saa ja ma ei saa isegi aru, kus see tulnud on. Ja huvitaval kombel, noh, ma olen selline piisavalt vana ka juba, et ma võtan, kuulan alati ära kõik need olulisemad rääkivate peade äh, nädalavahetusel, et kas siis rattaga sõites või, või, või trenni tehes. Et, äh, ka on täpselt samasugune arusaam aru või kuskilt nagu antakse mõista, et no, no, no nii alvasti on, et sügis saab olema nii kohutav, et talv saab olema nagu täiesti hull. Ja no, nagu ma ütlesin, et eraisiku tasandil, tõepoolest ja energieinnad, inflatsioon, kõik-kõik loomulikud, see on erakord see aga no, mingi räige tööpuuduse kasv ja see, et tõesti nagu enam tult põlema ei panda ja istutakse külmas, et see ei tundu nagu see sen, senaarium, mis oleks nagu re reaalne praegu, kui nüüd üritada nagu vaadata, et Ja ma ei tea, kus see sentiment tulnud on, ausõna.
1: No eks võibolla rääkvadest peadest tulebki. Et Tegelikult, kui sa vaatad täna, mis siis ütlevad et igasugused majanduskindlusindikaatorid, et no, Eestis nüüd vist me päris ajaloolist madaldased pole saavutanud, aga no, tarbi ja kindlus, kui sa seda nagu peaksid siis küsitlusega mõtma, on hästi madal. Soomes siin muuses kukkus vist ajaloogi kõige madalamale tasemel just, just kui inimesed oleksid hästi hästi ebakindad. Aga teisalt, kui sa seda sisse vaatad, siis mis seda on, no, see on selline komposit kokkuvõttes tarbekindlus et seal sees tegelikult inimesed ise enda olukorda hindavad suhtsalt hästi, et raha on, tööd on, kui otsa saab, küma uue leian, aga pigem on jah, et just arvatakse, et see kuidagi üldine nagu seis et see nagu suundub kuhugi väga tuge, tumendasse süga, sügaviku ja see on võibolla siis see hirmus sügist, millest räägitakse, aga noh, tegelikult ma olen see nõus, et tega inimesed ja oma tarbimist noh, järsult vähendavad ainult tõsiselt juhul, kui päriselt nagu raha otsa saab. Ja no sellist olukorda täna nagu Eestis näha, minu ajaks väga keeruline, et no tõesti, et vaata tarbimis näitavad suurepärased. No tegelikult Eestisse see suur eksportiv tööstus, ja endiselt läheb väga hästi neid Et kus siis see nagu auk peaks tulema või kus see kukkumine peaks tulema, et, no, Mul on seda hetkel keeruline, no. ja tõepoolest, et jah, meil sügisele energia arvad suuremaks, et no, võibolla seda nagu välisma reisi mõni perekond ette ei võta, aga kokkuvõttes, et et no, see, et ta suudaks nüüd Eesti majanduse kuhugi nagu sügavasse miinusesse tüürida, seda on nagu hästi rask uskuda.
0: Aga kui siis meil järgmise aastaga olema saab, et no, põhimõtteliselt vaata, kas meil inflatsioonil juba see Paasi hakkab ei hakka, nagu mängima. Ja teine asja on see, et muidugi no, eksportide me ju siin proovime, et meil ei ole ju ka nagu mõtet rääkida sellest, et meil peamiste eksportipartnerite poolt nõudlus nagu üle türisalu panga alla kukuks.
1: No eksportist rääkides võibolla nagu vi jällegi no, viimasaja põnevama tuudised olla, et no, on see jälle juttu, mida on ka muidugi veeretatud siin aastaid, aga rootsi kinnisvara turg, et kus siis nüüd tõepoolest tipust on see kukkumine olnud kuskil miinus 7% äkki, aga no, jällegi aastases võrdluses tegelikult hinnad endiselt kõrgemal, Aga see on natuke sealselt urguma jutunud ja kui sa vaatad näiteks, ma ei tea, kas see sinu investeerimisportfelidesse ka kuidagi jõuab, aga et mida teevad siis Rootsi suurte ja arendate nagu võlakirjad siis mõnel mehel on seal nagu, ütleme, nominaalväärtusest 60% praeguseks alles jäänud, mis iseenesest ei ole nagu väga hea märke ja tuleviku vaada siis selle ettevõtte tuleviku osas. Ja Eesti eksportist Rootsi just, et no Eesti suurusel teine eksportipartner, päris suur hulk on olnud seotud selle kiinisvara turuga et me oleme võibolla siin seda nagu korra maininud, et viiakse sinna nagu puitmaterjali, viiakse sinna mingisugust mööblit, Ja kui no, see tänane see, pisikene nagu, korrektuur peaks nagu, süvenema ikkagi seal turul, et see on üks selline koht, kus siis Eesti eksport pihte saada. Aga teisalt, kui sa vaatad siis meie suurimad kaubanduspartnerid Soomet, kus võibolla see eksport on ka suhteliselt laiapõhjaline. No, jällegi, et no, hoolimata siis sellest, et tundub suur masendus olevat Soomaste seas võimust võtnud, et tarbekindus on aegade madalaim, siis ühestki nagu reaalsest majandusnäitejaste välja ei paista. Tööhõive üli kõrge, tarbimine kõrge. Tööstusel läheb hästi, eksporti läheb hästi. Ilmselt on ka siis. Ma ei soome keelt ka räägi hästi et kas sa kuuled ka Soome nende rääkivate peada saateid, et kas nad on seal nagu veel rohkem masenduses kui eestlased, aga tundub see samalaadne tendents olevat.
0: Nad on seal küll veidikene masenduses. Ma Soome, nii teatud õige sünniaastaga ja, ja siis Põhja-Eesti, ehk Tallina elanikuna, ma soome keelega enam-vähem saan hakkama. Mul on isegi majakatusel antenn, millega ma näen ilusti nagu Soome kanalid
1: jätkuvalt. Sati vanne?
0: Ei ole sati täiesti aus, aus detsimeeterlaine ala reha, mis püüab kaheksat digikanalit. Seal ulgas neid, mida kõik põhjaesti inimesed mäletama kipuvad. Ja nad on seal selles mõttes suhteliselt ikkagi, no nende see sentiment ei ole selline lootusrikas, kui me nüüd ausad oleme. Ja kui ma neid nägusid seal vaatan, siis No see alati teeb mulle natukene nalja, kui öeldakse, et Soome pidi maailma kõige õnnelikum riik olema, et see tõttu ma igasugused need õnneindeksid alati vaatan suures kepsisega ja mõtlen, et need on mingisugused ideoloogilis-poliitilised tööriistad, sellepärast, et kui soomlased on maailma kõige õnnelikumad, et kes siis need õnnetudel päriselt on, aga see selleks samamoodi tegelikult paistab silma võibolla, olla no, nagu sa mainisid, ka siis nii-öelda minu vestlustest kohalike tegelastega just see, et ise enda seisu nähakse ok keina, aga sellist üldist potentsiaalsed keskkonda alates sügisest suhteliselt muret tekitavana ja ega no, soomlased on ka veidikene mures just nimelt sügise pärast.
1: No, Soomes võibolla ka selline julgeolek olukorra muutus avaldab natuke suuremat mõju kui Eestis, et no, eestlased on kuidagi neid idanaabrid kartnud nagu siin väga pika perjodi jooksul. soomlased on nad natuke ära unustanud ja no, täna see nagu totaalselt peapeale pöördunud arvamus NATO osas, ka see ma arvan, võib nende nagu sellist natuke kindlustunud morendada.
0: No ilmselt marjendabki kuigi no, aegade jooksul on erinevaid Soomesõprage tuttavad ikkagi tekinud ja no, nende kaitsetahtes ei ole kindlasti mitte mingisugust eriti suut kahtlust, et nad on kipuvad olema sellised, võib-olla natukene sellise ausa Eesti kaitseliitlase stiilis, et hommikul ülesärkavad siis esimene asi on ikkagi voodialt võtad automaadi ja korraks võtad ida poole ära, et, et selles suhtes no, väga palju nagu küsimusi tegelikult olla ei tohiks aga noh, ja muidugi neil on eks ole mingisuguses kontekstis sarnane ajalooline kogemus suure suureidanaabriga nagu meil, et see ilmselt jah tõesti on veidikene neid natukene, natukene, natukene ehmatanud. Aga siiski, jah, nagu ma ütlesin, et on nende rääkivate ka Soome rääkivate peade kontekstis näha teatud murelikust ja just nimelt sügise pärast.
1: Aga no sõnagi, et kui me vaatame meie neid kahte põhilist kaubanduspartnerit et... Ja nende maanduse välja vaadata, et no, nüüd kõste erilist äh, murekohta näha siin nüüd äh, väliskaobanduse Eesti maandusele ka, minu jaoks on nagu suhteliselt keeruline. Mis siis jätab tõesti meile need sisemaiset tegurid, et äh, noh, on tarbimine siia mõne hea, et, äh, aga see investeerimiskliima on nagu võibolla nagu põnevam. Et mul endal oli ka muuses üks nagu väike tõike jäänud tähelepanuta, et nimelt kui sa vaatad siis seda, kuidas on tõusnud viimastel, on pool aasta isegi jooksul Eesti ettevõtete investeerimise aktiivsus, siis no selle mõõtmiseks võib-olla kõige lihtsam viis on vaadata siis, et kui palju võetakse laene. Tavaliselt ikkagi neid Eesti ettevõtet, kui need investeeringud teevad, et seda laenukapitele arvelt finanseeritakse ja no, see on tegelikult täitsa nagu tõusus joones ülespoole üles poole läinud, aga mis sa arvad, et tänu millele
0: Väga hea küsimus, ma ei, ma ei tea, kus sellest olest aru meilele.
1: Et no, kas suured investeeringud siis teadmise põhisesse majandusse, tööstusesse, teps mitte, et tegelikult puhtalt, peaaegu puhtalt on see tõnud siis nagu kinnisvara arenduse arvelt, ehk siis on finanseeritud Kinnisvara arendamiseks mõeldud laenused ja no, teatavasti see ei ole just kõige produktiivsem viis või osa majandusest, et millele siis nagu oma kasvu rajada ja arvestades siin võib sellised murekohtusid sellega nagu majanduse tuleviku osas, siis no, see kinnisvara on jätkuvalt nagu põnev teema, et milline reaktsioon seal on, et me ise vist mõlemad oleme sellised pessimistlikud optimistid selles osas olnud, et suuremat raamat ei tule, aga noh,
0: Pessimistlikud optimistid, et noh, ma ei tea, kas ma nüüd nagu ka sinu sentimenti suudan pisavalt hästi defineerida, aga minu aru saam on see, et, et praegusel hetkel võiks turg ikkagi vaatamata kuumale ilmale jahtuda, hinnadasem, et võiksid muutuda natukene normaalsemaks, see tähendab seda, et tänasel päeval ma mingisuguseid vallatud osta tegemise ei oleks. Küll aga ma pean jätkuvalt kinnisvara paremaks mõtteks kui raha hoidmist. Ja küll aga ma leian, et, et kui üritada seda perspektiivi veidikene pikemaks venitada, siis sealt võiks veelgi veelki hinnatõusu tulla. Loomulikult mitte midagi sellist enam nagu me siin viimastel aastatel näinud oleme.
1: Just tuli vist esimese kvartari nagu eluaseme hinnaindeksi muutus välja, plus et pluss 20%. Inflatsioon ületav, parim kaitse inflatsiooni vastu ostki kinnisvara. Noh, seda ajal oli.
0: Põhimõtteliselt ütleb ka nii ajalooline kogemus, kuigi peab nendima, et toormetel on läinud paremini kui kinnisvaral ajaloolises kontekstis võimaldades inflatsiooni kaitsed, kui nii võib öelda.
1: Eesti kontekstis siis peaks kuidagi suutma hakata investeerima nagu kohaliku põlevkivi ülisse ja tuuleenergeetikasse või?
0: Või selle põlevkivi ja tuuleenergeetikaga, no minu aru saama kohaselt on see üks selline kobarkäk, mis paneb mind nagu selgelt, selgelt ohkama ja, ja siis professionaaline ma ütlen, et tänapäeval õnneks on olemas täiesti mõistliku rahaga täiesti tavalisele inimesele täiesti hästi toormeturge järgi vaid nagu pörsil kaobelda vaid fonde võtta nii öelda.
1: aga mitte kohalike mitte hakkab kohalike, meil saada sinna nagu lõpupoole tüürima aga et noh, on veel kuidagi, midagi ükest poliitiliselt ebakorektsed sinu käest nagu välja suruda siis noh, üks selline viimasaja tüüp küsimusi, mis minu käest on küsitud, et kui ma olen käinud kuskil nagu majandusõttu rääkimus on see, et aga, et noh, kuidas, kuidas ikkagi sina siis majandusanalüütikuna täna meie valitsuse asemel tegutseksid, kes peab nagu majanduspoliitikat, rahanduspoliitikat sellisel ebakindel ajal nagu kuidagi tüürima. Sinu soovitusi siis koalitsioonikõnelaste jaoks näiteks?
0: No mul sellised soovitusi ei ole. Küll aga, noh, ainukene asi, mida ma võibolla, noh, ütleksin, et minu aru saam on see, et, et Võibolla mõtleks sellele, et äkki siiski reaalintressid jäävad miinusesse veel päris tükiks ajaks ja võibolla mõtleks ka natukene sellele, et me võibolla eksisteerime sellises valuutaregioonis, kus me ei saa rääkida väga tugevast valuutast ja need kaks mõtet võiksid olla päris kindlasti sellised, mis võiksid natukene rohkemate inimeste nii, nii öelda sügavama aru saamisena jõuda. Aga alguses sa ütlesid, et võiks midagi prognoosida ka ja võiks midagi vaadata, et kuidas me siis kus me siis omadega nagu sügiseks oleme.
1: Aga sa tahad nagu täppis prognoose hakata ma, ma, ma
0: täppis ei taha, aga ma tahan, et sa otsa lahti küldeks või maksta minu
1: töökoha eee, nii aga nimeta nüüd näitevad ja mis perioodist me räägime
0: No, kuidas meil on inflatsiooniga lood ja kas sa, millisest sellisest kasvunumbrist sa räägid Eestile võib-olla selleks aastaks siis kui me tagasi tuleme augustis, kas sa räägid täpselt samastugusest numbrist või sul on juba mingisugused kahtused tekind
1: no vaatan, see on Eesti pank tuli just iljute välja oma nagu värskema prognoosiga ja kui ma ei eksi siis nende, nende pakkumine selle aasta nagu majanduskasvuks oli nagu pärisindades siis et kogu sellises mõttes 0,5% maanduskasvu, ma arvan, et see on selline nagu vahemik, millega ma võiks täitsa nagu mängida siin Üh, isegi võib-olla pigem plusi poole. Aga inflatsiooni mõttes, et noh, täna nagu jumal selle ennustamine, on ikka tundub täiesti võimatu ülesene, et eriti kui sa vaatad nagu seda, et mis siis jällegi noh, seal tooraine turgudel toimub, et kaasihind, noh, kurad seda teab, mis see maksab siin septembrikuuses ja kui kiiresti siis võib Eesti siin kohalikud energihijud suudavad ka nagu oma mingit tootmistingimus ümber mängida, et mille arvelt meil seda elektrite sooja siin nagu sügisel tuleb. Aga jah, mul täna on küll rea keeruline öelda, et see aastase nagu alla kahekohalise numbri peaks kukkuma.
0: Aga kuidas meil järgmise aastaga loodan, kas me järgmine aasta saame natukene rahu sellest inflatsioonist soislikust?
1: No aastases lõikes muidugi saame, et kuna seda inflatsiooni arutatakse ju aastases võrdluses, aga see ei tähenda seda, et hinnad oleksid soodsad. Et mulle tundub, et jää, et Selles osas on selle turukonsensusega nõustuma, et kõrged energiahinnad on tulnud selleks et jääda.
0: Paraku, ma olen sõnitud su ka nõustuma. No ja nüüd sa ilmselt tahad minugest mingisuguseid, mingisuguseid prognoose selle kohta, et kuidas su pidevalt akumuleeritaval ETF-i portfellil minna võiks. Ja palun. Selle kohta ma ütlen niimoodi, et kui ma vaatan seda praegust olukorda, siis see praegune olukord kipub olema selline, et intressimäärad lähevad üles, aga küsimus on ka selles, et valuatsioonid on tunnud mõistlikumatele tasemetele ja kui su investeerimis on orisont on pikk, siis esiteks mina jätkaks seda juurde tilgutamist. See on kindlasti üks aspekt ja ma teen seda ise ka. Teine aspekt on see, et kuna valuatsioonid on tulnud alla, intressiootuste suhtes ollakse võibolla natukene mõõdukamad, kasumid ikkagi kasvavad, siis sellistelt tasemetelt ei ole nüüd aksjad enam teps mitte halb varaklass. See tähendab seda, et mina... Tänasel päeval oleks siin võib-olla nii-öelda servast juba natukene näkitsemas. Teine asi, mis on veel huvitav, huvitav on see, et kui me vaatame näiteks Euroala võlagirja turgu ja vaatame seda millise fantastilise languse see on läbinud, siis ka võlagirja turg on jõudnud selgelt sellisele tasemele, kus noh, need, kes olid nutikad ja hoidsid võibolla aasta algusest endal siis turatsiooni hästi lüheldasena või hoidsid võlagirja üldse nii-öelda raha, käsi, nii siis need võiksid ka hakata ikkagi servast juba, juba näkitsema aga mõned mõlemad asju tuleks teha selgelt ettevaatlikult ja kui sa tahad et ma mingisuguseid prognoose annaksin et, et palju siis ja ta praegu ostas nagu teeni, teenida või kui ma augustis tagasi tuleme, et nad palju me siis teeninud oleme, siis üks kõik, millise numbri ma välja ütlen, on see selgelt puha spekulatsioon aga on see positiivne? no ma tahaksin, et ta oleks muidugi
1: No, siis me võiks öelda, et selle positiivse noodiga me saadame meie podcasti juulikuks suvepuhkusele ja peaksime kõigi eelduste kohaselt olema tagasi 8. august.
0: Aga ilusat suve ja no, proovikumõeliste investeeringutega ka hakkama saada. Kõik head! Nestor ja Koppel, Majanduspoodkast.